0: Als selbstständiger Verkaufstrainer und ehemaliger Autoverkäufer kann ich da ein Lied davon singen, was es bedeutet, viel zu arbeiten. Und während gefühlt die halbe Arbeitswelt davon spricht, weniger arbeiten zu wollen, arbeiten etwa 70 bis 80 Prozent der Menschen im Autohandel noch immer deutlich über 40, nicht selten im Schnitt 50 bis 60 Stunden die Woche. Es wird Zeit, das einmal zu überdenken, denn zielführend ist das auf Dauer nicht. Und damit herzlich willkommen bei Sales Quality, dem Podcast für erfolgshungrige Autoverkäufer. Ich bin Frank, ein ehemaliger Autoverkäufer und Verkaufsleiter, jetzt Verkaufstrainer für den Autohandel und hier bekommst du von mir jeden Montag und jeden Freitag wertvolle Praxistipps für deinen Verkaufserfolg. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich selbst habe schon immer viel gearbeitet. Es ging mit Zeitung austragen los, als ich ein Teenager war. Während meiner Berufsausbildung habe ich daneben bei Kaltakquise für eine Art Versicherungsunternehmen gemacht. Also ich habe nicht selber Versicherung verkauft, sondern die Termine für die Versicherungsmakler vereinbart. Wirklich in den gelben Seiten geblättert und telefoniert. Das durfte man damals noch. habe ich viel gelernt. Später dann, als ich von Dresden nach Stuttgart zog, um als Autoverkäufer ähm, anzufangen, machte ich nicht nur den Job des Autoverkäufers, ich machte nebenbei die Zertifizierung. Ich äh, absolvierte meinen Wehrersatzdienst, weil die mich einziehen wollten und mein Chef gesagt hat, also entweder fängst du dort an oder hier. Also finde eine Lösung und das alles zeitgleich. Drei Jahre lang habe ich mir wirklich förmlich den Arsch aufgerissen und ich wollte unbedingt ein guter Verkäufer werden und das natürlich auch alles äh, privat noch managen. Ne? Ein guter Verkäufer wurde ich zwar, doch ich traf auf dem Weg dorthin auch viele gescheiterte Existenzen, quasi Vorbilder, die mir zeigten, so geht es nicht. Ältere Verkäufer oder Verkaufsleiter, die bis auf eine Rolex am Abend nicht, nicht weiter viel erreicht hatten. Viele hatten Scheidung hinter sich, sahen die eigenen Kinder nur jeden zweiten Sonntag, tranken nicht selten zu viel Alkohol und lebten von Monat zu Monat. Die haben sich das dann selber aus Erfolg verkauft, aber das ist nicht das, was ich unter Erfolg verstehe. Doch mein eigenes Leben bekam in dieser Zeit dann auch eine Delle. Nachdem ich äh, eine neue Frau kennenlernte, habe ich meine, meine heutige Frau, ne, ähm, habe ich meine damalige Beziehung beendet, ähm, ich habe den Arbeitgeber gewechselt und bin da vom Regen in die Traufe gekommen und da geriet mein Leben echt aus dem Gleichgewicht. Mit meiner Frau konnte es anfangs nicht klappen, da ich ein schlechtes Gewissen hatte meiner damaligen Freundin gegenüber. Schließlich hat die für mich äh, die, extra die Stadt gewechselt und äh, den Job und alles, also alles neu angefangen. Ja, und äh, das ist eine blöde Situation. Und äh, bei meinem neuen Arbeitgeber ging es drunter und drüber. Ich habe keinen Schreibtisch bekommen, ich hatte keinen PC, ich hatte keine funktionierende Tankkarte. Ich wurde vergessen, bei Schulungen anzumelden und die Hotels wurden nicht bestätigt. Dann bin ich dahin gefahren und haben gesagt, sorry, wir sind ausgebucht. Ja, wir haben dreimal bei Ihrem Arbeitgeber angerufen. Und der Verkaufsrat und Geschäftsführer waren sich nicht einig über die Rolle, die ich einzunehmen hatte. Der eine meinte, ich muss das Verkaufen noch lernen und hat gesagt, hey, der war einer der Top-Verkäufer von denen, warum verkauft er da nicht? Also das war eine schwierige Situation. Nichts lief so, wie ich das gerne wollte und irgendwann stellte ich mir die Sinnfrage und brannte wirklich aus. Ich landete im Burnout und wusste gar nicht mehr, wofür ich das alles überhaupt tue. Ich habe damals die Kurve bekommen und ähm, es geht ja auch gar nicht um mich. Das ist einfach nur mal ein exemplarisches Beispiel, ähm, weil ich heute immer noch ganz viele Verkäufer, Verkaufsleiter und Geschäftsführer erlebe, die so ähnlich mal lochen wie ich damals. Also wirklich 50, 60 Stunden die Woche und meinen, das wäre alles. Das ist das, was im Leben zählt. Jetzt ist die Frage, warum tun sie das? Natürlich ist ein Teil davon auch Selbstverwirklichung. Ne? Es gibt auch ähm, Menschen, äh, die eine Art Dienermentalität gegenüber ihrem Kunden, ihrem Arbeitgeber haben. Hier will ich psychologisch gar nicht zu tief eintauchen, äh, da dieses Verhalten in der Regel mit der Kindheit zu tun hat, mit angelegten Glaubenssätzen, das würde heute zu weit gehen. Ähm, dazu habe ich auch schon mal ein Video auf meinem YouTube-Kanal gemacht, äh, wir werden das mal in die Shownotes verlinken, das heißt, deshalb sind dein Wille und Einsatz nicht entscheidend. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wertvolles Video geworden. Ähm, also 100% der Zuschauer sehen das so. Von so ja. Schau es dir mal an, wenn du da mehr erfahren möchtest über das Thema Glaubenssätze und psychologische Hintergründe, warum wir uns manchmal selbst sabotieren. Doch die meisten bestätigen, dass sie das auch deshalb tun, weil sie ihrer Familie etwas Gutes tun wollen und weil sie, oder weil sie eine Familie planen und es denen gut gehen soll. Das kann ich zu 100 verstehen, denn auch bei mir ist das ein großer und wichtiger Treiber, das ist der Haupttreiber, dass es meiner Familie gut geht. Doch wann hast du das letzte Mal reflektiert, ob da alles im Lot ist? Wie definierst du Erfolg? Für mich bedeutet Erfolg, wenn alle Bereiche im Lot sind. Familie und Freunde, Gesundheit, also körperlich wie geistig, der Beruf und die Finanzen und die Partnerschaft und die Inspiration, also wenn alles seinen, seinen Raum bekommt. Ja? Doch wenn dein Job gefühlt 80% davon einnimmt, ähm, sparst du automatisch an all den anderen Bereichen und betreibst damit Raubbau an dir selbst. Frag dich doch mal, wann hast du das letzte Mal deine Kinder ins Bett gebracht oder mit ihnen ohne an die Arbeit zu denken Zeit verbracht? Sind wir mal ehrlich, wenn du dir etwas aufbauen willst, dann ist das nicht so leicht. Doch alles beginnt und endet mit dir selbst. Es beginnt und endet mit deinen Entscheidungen, mit dem, was du zulässt. Wir entscheiden selbst, wie viel genug ist, wie viel Zeit und Einsatz für den Job genug sind und wie viel für Familie, Freunde, Gesundheit, Inspiration, Geld und Finanzen und so weiter genug sind. Wenn du immer nur gibst und deine Akkus niemals auftankst. Und damit äh, meine ich nicht äh, dieses einmal im Jahr oder zweimal im Jahr in Urlaub fahren. Ich meine auch Me-Time, also Zeit für dich, Zeit für Sport, äh, Zeit zum Lesen, Zeit für Inspiration, Zeit für deine Familie, Zeit für deine Partnerschaft. ja, Deine äh, deine Kinder ins Bett zu bringen, ihnen zuzuhören, wenn sie von ihrem Tag zu erzählen und nicht schon wieder mit den Hufen zu schauen und sagen, ah, ich muss unbedingt noch was erledigen. ja. Wenn du darauf nicht achtest, dann geht das auf lange Sicht nicht gut. Und das ist mein Appell an dich. Das ist aber auch mein Appell an alle Führungskräfte. Denn äh, es ist auch eure Verantwortung, darauf zu achten, dass sich eure Leute nicht verschleißen. Ich kenne Verkäufer, die würden kein Ende kennen, weil sie sich selbst verrennen. Sie meinen, immer noch mehr schaffen zu müssen. und äh, dann vielleicht äh, ist ja jetzt mal Kunden zu verpassen, Provision nicht zu verdienen, nehmen sich keinen Urlaub, nehmen sich keine Auszeiten und verpassen dann völlig das Leben und, und, und vergessen, warum sie das tun. Und das ist der schnellste Weg, dich selbst bzw. deine Leute zu verheizen und da wieder rauszukommen, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, ist brutal schwer. Während der Industrialisierung, vor ungefähr 250 Jahren, wurden die Menschen ausgebeutet und arbeiten unterernährt und in schlicht, unter schlechten Bedingungen 14 bis 60 Stunden am Tag. 14 bis 60 Stunden am Tag. Um 1940, 1950 hatten wir in Deutschland eine durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit von immer noch 48 bis 50 Stunden. Das war normal. Dann folgte der Wirtschaftsboom bis auf kleine Dellen, wie zum Beispiel die Ölkrise in den 70er Jahren hat sich das permanent immer weiter positiver entwickelt. Ja, also zuletzt waren es 35 bis 38 Stunden Grad, vor allem in der Industrie. Ja, gute Gehälter waren normal. Ähm, viele haben ein Eigenheim finanzieren können. Das ist heute kaum noch möglich. Ja, ähm, sind zwei, dreimal im Jahr in Urlaub gefahren, hatten zwei Autos vor der Tür stehen. Und die Menschen in den Autohäusern, vor allem im Vertrieb und in der Führung. Ich meine, in anderen Bereichen wie der Werkstatt, Teile, Zubehör, Dispo und so weiter, ist das ja oft geregelter da lief es unvermittelt weiter. Somit der alten Einstellung, viel hilft viel, vor allem im Vertrieb, wurde unverändert daran festgehalten. Und heute erleben wir einen massiven Umbruch, der im ersten Moment nicht vereinbar scheint. Viele jüngere Menschen sehen es nicht mehr ein, so viel zu arbeiten und dennoch bräuchte unser Land den Einsatzwillen der Nachkriegsgeneration. Denn sonst drohen wir in der Weltwirtschaft den Anschluss und damit auch unseren Wohlstand zu verlieren. Ich sage es ganz klar, wir sind Arbeiter viel lieber als Drückeberger, ja, die die Stunden oder die Überminuten zählen. Aber ist Arbeiten wie vor 70 Jahren heute noch zeitgemäß? Ich meine, keiner wäscht ja heute mehr seine Klamotten am Fluss, dafür haben wir eine Waschmaschine. Ähm, viele, die ein Haus haben, haben einen Mähroboter, die mähen ihren Rasen nicht mehr selber ja? oder einen Saugroboter im Haus oder äh, so wie wir zum Beispiel, Gott sei Dank, eine Haushaltshilfe. Ja? Ähm, ist es nicht Zeit, dieses Modell der reinen Stundengeklopperei mal zu überdenken? Ich denke, die jüngere Generation ähm, hat recht, doch ich denke auch, dass wir technisch noch nicht so weit sind. Robotik und KI werden uns massiv das Leben und vor allem das Arbeitsleben erleichtern. Ja, Das ist eine natürliche Entwicklung. Genauso wie damals Industrialisierung, dann kam die Eisenbahnen, nee, die war vorher. Ähm, also wie sich das alles immer technisch auch weiterentwickelt hat und damit sich auch unsere Lebensqualität verbessert hat. Doch aktuell sind wir wie so in so einer Art Übergangsphase. Ja? Und für den Autohandel würde aus meiner Sicht es schon reichen, wenn auch im Verkauf und in der Führung ohne schlechtes Gewissen nach 40 Stunden im Schnitt Schluss ist, ja, dass jeder Verkäufer vielleicht nur jeden zweiten oder dritten Samstag arbeitet. Ja, oder dass nach einer Sonderveranstaltung hatten wir auch nie. Wenn du Freitagabend alles bis Freitagabend alles vorbereitet hast, 22 Uhr, Samstag, Sonntag, Sonderveranstaltung, dass du dann Zeit versetzt, ist nicht gleich den Montag, aber vielleicht irgendwie den Mittwoch oder Donnerstag, dass man dann einen Zeitausgleich bekommt. Weil das ist Zeit, die dir fehlte, so sehr du deinen Job auch liebst und ich liebe meinen Job auch, ich liebte meinen Job als Verkäufer damals, ich liebe meinen Job heute als Verkaufstrainer, aber das ist halt auch Zeit, die dir in anderen Lebensbereichen abhanden geht, ja? damit du da einen Ausgleich bekommst oder eine gewisse Flexibilität, ja? dass man sagt, vielleicht bei einem Autoverkäufer, dass der auch einen Tag Homeworking einbauen kann. Das klingt erstmal vielleicht total strange, ja, weil du sagst, hey, ich muss doch Präsenz sein und so weiter. Aber mal ganz ehrlich, die meisten Anfragen kommen doch heute erstmal online. Da reagierst du doch erstmal per Telefon oder E-Mail. ja, Oder auch Inserate kannst du von zu Hause ausschalten. Die Kundenkommunikation kannst du von zu Hause aus machen. Sparst zumindest schon mal den Arbeitsweg. Ich würde jetzt nicht alles auf zu Hause verlagern. Ja? Du bist ja kein Online-Verkäufer. Ja? Und eine gewisse Präsenz im Unternehmen ist natürlich auch wichtig, auch fürs Team und so weiter und so fort. Aber darüber kann man doch einmal mal nachdenken. Ich denke, das alles ist eine Frage der Einstellung und der Organisation, sofern dein Betrieb jetzt nicht gerade irgendwie nur zwei, drei Mann beschäftigt. Wenn die Zeit, in der gearbeitet wird, effektiv gearbeitet wird und die gewonnene Freizeit sinnvoll genutzt wird, um einen Ausgleich zu schaffen, dann verliert der Arbeitgeber nichts. Und auch der Job wird für die Leute, der Job des Autoverkäufers, wieder interessanter und attraktiver. Ja, das ist ein kontroverses Thema, ich weiß, aber mich würde gerade explizit deshalb mal interessieren, wie siehst du das, ob Autoverkäuferin, Autoverkäufer oder Führungskraft. Schreibt es mir gerne mal über Instagram oder LinkedIn. Ja, wie seht ihr das Thema Arbeitszeiten im Vertrieb im Autohaus? Und damit sind wir am Ende dieser heutigen Folge. Ich danke dir fürs Zuhören, ich danke dir fürs Dabeisein. Wenn dir diese Folge und die anderen Folgen gefallen, freue ich mich sehr, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder in dem Apple-Podcast dalässt. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit einschaltest. Sei clever und unbequem. Bis zur nächsten Folge. Ciao.